0: O sea, yo tenía tanta hambre y sed de aprender, pero sobre todo de aprender de mí, de, de quién soy yo y por qué yo estoy aquí, por qué las cosas son como son y yo puedo cambiar esto o tengo que conformarme.
1: Esto es nos cambiaron los muñequitos. Hoy nos acompaña Idalis Escalante y comparte con nosotros su historia de cómo se transformó de ser una ama de casa llena de dudas y frustraciones a ser una empresaria, escritora, coach Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 76. Hoy conversamos con Idalis Escalante. Idalis es empresaria, autora, conferenciante, coach y mentora. Ella es fundadora y directora ejecutiva de Mujer Empresaria de Hoy, una comunidad virtual para mujeres empresarias latinas que nace en Puerto Rico. Esperamos que disfruten esta excelente conversación con Idalis Escalante. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting cómplices usamos y recomendamos LipSing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. LipSing es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, Contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, queremos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en LipSing. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Libsyn. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Y hoy vamos a conversar con Idalis, escalante con acento en la porque es palabra llana. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Saludos. Gracias por tenerme y encantada de conocerte a ti. ¿verdad? Marieli la conozco ya hace tiempito, eh, pero pues encantada de conocer a Cristóbal, que ya lo tenía de contacto en Facebook.
1: Sí, eso, eso me ha pasado con muchos invitados que no Somos amigos de Facebook, uh -huh. pero no nos amigos conocemos en la, vida, en, la, <risa> en la vida real, en el mundo real. Y Dalis háblanos un poco de tus inicios.
0: Uf, mis inicios. Bueno, mis inicios como emprendedora o como empresaria.
1: Primero, eh, que estudiaste? Si estudiaste… Eh, sí,
0: yo estudié Administración de Empresas. este Fíjate… Eh, Elegí administración de empresas porque cuando por fin llego a la universidad, después de un par de añitos de andar este, desorientada por la vida, <ríe> eh, yo fui una adolescente rebelde y al principio, o sea, mi primer, en mis primeros años de adolescencia yo era un pan de Dios súper buena, yo siempre me portaba muy bien en mi casa, muy obediente pero después pasaron unas cosas en el entorno familiar que yo creo que me volvieron un poquito rebelde, entonces 17 18 años pues ya no estaba eh, en la escuela, pues no estaba con, el, ¿verdad? con las notas que yo esperaba o que mis padres esperaban, vamos a ponerlo así este nada, tomé una serie de decisiones yo creo que por llamar la atención de papi y mami que se habían divorciado ya, pasé por ese tipo de, de situaciones y cuando terminé la escuela superior, pues yo no sabía ni qué quería estudiar, ni dónde, ni por qué. O sea, yo estaba, mi mente estaba en otra cosa. Yo, yo me gradué en Estados Unidos. Y yo siento que la escuela superior para mí fue un poquito retante porque yo empecé aquí en Puerto Rico, okay. hice esas amistades, después me tuve que ir para allá, 11 y 12, y las escuelas allá son bien diferentes, así que yo sentí que nunca eché raíces allí, como que no no tuve tiempo de echar raíces, así que yo me. Todavía es la hora que yo digo, yo no tengo como que clase graduanda, ni allá ni acá, es como que weird. Eh, <risa> un poco extraño. Pero obviamente tuve la dicha de conocer a mucha gente, ¿verdad? Siempre le busco lo positivo. Pero cuando me graduó, a mí me gustaban muchas cosas. Yo desde pequeña fui casi, casi artista. Me encantaba este dibujar, pintar, tocar el piano. eso son muchas cosas. Ay, te he mencionado ya varias cositas que la gente no sabe de mí este, yo dibujo muy bien desde que tengo prácticamente, ¿verdad? que pude coger un lápiz en las manos eh, llegué a tomar clases de pintura pero luego mis padres no lo podían seguir pagando porque pues vivíamos pobres, ¿verdad? así que eventualmente me sacan de las clases y yo seguí practicando sola y tocaba el órgano y yo, yo recitaba pues, poemas y hacía un montón de cosas, pero eh, ¿verdad? por cosas que pasan en la vida pues esa Idalis que antes era bien extrovertida de momento empezó a convertirse ya en, en, en una niña introvertida. Y eso me duró hasta los treinta y pico de años. Eh, cuando yo terminó la escuela superior, pues estaba en, ok, tenía un noviecito, lo que, lo que estaba era pendiente a eso, realmente no, no estaba bien ubicada. Y por mi propia rebeldía contra papi y mami, yo no sé, yo, o la vida entera, yo creo que es parte de la adolescencia, ¿verdad? Unos más fuertes que otros. Pues estaba desubicada, eh, Llegué a venir a Puerto Rico a solicitar en varias universidades. Mami me, me dio por un tour por todas las universidades que existen. ¿Y dónde no estabas en Estados Unidos? En Hartford, Connecticut. Ok. Este, me gradué allá, rapidito me vine para acá, mami buscando la forma ¿verdad? De, de que Idali se reubicara en la vida, porque papi y mami siempre vieron en mí un potencial tan enorme, me decían, wow, Idali va a hacer esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y, y pues yo seguí escuchando todo eso, que yo tenía mucho potencial y todo lo que yo podía llegar a hacer, y wow, tremendo, pero yo no me, no, como que no me veía ahí, eh, debido a las cosas que pasaron cuando chiquita, que no fueron cosas demasiado traumáticas, pero sí que me marcaron. Por eso es que estudio ahora neurocoaching. Este, yo me había convertido de una persona bien extrovertida, atrevida, eh, bien lanzada, bien, que yo me acuerdo de chiquita eh, pararme frente a un público enorme en, en una tarima a recitar poesías que yo me las aprendí así, no necesitaba el micrófono. Okay. Es aridali. Y pues a través de los años me había convertido en una persona bien introvertida, así que en algún momento cuando estoy tratando de ubicarme, a ver qué estudio, qué hago, yo estaba desorientada totalmente, no sabía qué hacer. Me gustaban muchas cosas. De cuando por fin empiezo a ubicarme, que empiezo a estudiar, no me, no me aceptaron a la Universidad de Puerto Rico y para mí eso fue como si me mataran, porque papi no hablaba de otra universidad que no fuera esa, porque fue donde él estudió y mi tío y todo el mundo por ahí para abajo. verdad eh, Yo intenté entrar, no me aceptaron por un, unos créditos y demás. Me fui entonces a la Universidad del Turabo. Cuando por fin estoy bien ubicada y saqué 4.0 ese primer semestre, me enamoro. Okay. Tan, 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 tan. Ahí volví de nuevo a, a empezar otra vez, porque entonces ahí eh, ya empiezo otra vez a bajar las notas, quedé embarazada. Cuando quedé embarazada, la mala barriga me dio terrible, así que yo faltaba mucho a las clases y empiezo de nuevo a bajar las notas. Entonces estoy yo como que volví de nuevo a, a, como decimos en castellano, acá meter las patas, ¿verdad? A, a volver a cometer un error. Este, y una cosa me llevó a la otra. De hecho, me entré por administración de empresas porque como no estaba segura qué estudiar, yo dije, pues déjame meterme en cualquier cosa, olvídate, lo primero que se me ocurre me metí por ahí. Así que tampoco fue que yo dije, yo voy a estudiar esto porque yo quiero tener negocio okay. o porque quiero trabajar de gerente en algún momento, nada que ver. Simplemente no sabía qué hacer. Así que para ser bien clara, yo entré a la universidad y estudié eso porque no sabía qué hacer con mi vida. Apenas llevaba dos años y medio de estudio, cuando ya estoy embarazada por segunda vez, no tenía niñera porque de un lado me dijeron, para acá yo no pienso cuidar más muchachos y para el otro me dijeron lo mismo ambas familias, la mía y la de él. Así que yo dije, ok, pues me voy a tener que quedar en casa cuidando a mis hijos. Eh, también fue una, una elección mía porque yo pude haberlos dejado cuidando con quizá algún parti particular, pero mm -hmm. para mí mis hijos son... o sea no, 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 no me cabía en la cabeza la idea de dejarlos cuidando con alguna otra persona, así claro. que si no era familia pues eso no iba a pasar. Así que me quedo en mi casa y pasaron 10 largos años. Vinieron dos hijos más. Tengo cuatro, tres varones, una niña, okay. que ya no son nada de niños. Ya el menor tiene 18 años, así que esto fue hace unos cuantos añitos atrás. Eh, y empiezo esta esta larga historia de insatisfacción conmigo misma, de frustración, de molestia con la vida, de de perderme de decir, pero y que sabes qué me pasó, como que me acordaba de las cosas que papi y mami me decían cuando es chiquita, tú tienes tremendo potencial, tú puedes hacer tantas cosas y papi rápido me ponía alguna categoría, algún nombre, alguna <risa> carrera. Este creyendo mucho en mí, porque pues yo era muy aplicada en mis estudios, inteligente y demás, pero pues nada, las cosas se dieron de otra forma. Me costó muchos años darme cuenta que que todo eso tenía un propósito, que no era casualidad ni accidente, sino que así era como tenía que pasar para que yo pudiese aprender unas cosas que no iba a aprender en la escuela. Eh, pero como me tomó muchos años, pues durante esos años me estuve lamentando, quejándome, bien frustrada. Tenía muchas cosas por las cuales dar gracias a, a, a Dios, al universo, a lo que, lo que creamos pero no lo podía ver porque yo lo único que veía era pude haber hecho esto y no lo hice, eh, mi vida pudiese ser diferente y no lo es estoy aquí cuidando muchachos, como decía yo, estoy aquí cuidando muchachos y limpiando la casa. Cuando yo pudiese estar haciendo tantas otras cosas, eh, estar en la calle, encontrarme con algún ex compañero de clase y que me dijeran, ¿y qué? ¿Qué estás haciendo? Oh my God. Eso era como que, ¿dónde me meto? ¿Dónde me escondo? Porque pues, todo el mundo estaba, ¿verdad? O por lo menos casi todo el mundo, la gente que yo me encontraba, pues tenían su carrera y su familia, estaban bien establecidos, ganando dinero y pues yo estaba de ama de casa, dependiendo de una persona económicamente y aunque pues por un lado hay una bendición en eso, por otro lado no era lo que yo visualizaba, así claro. que yo lo veía como lo peor que me pudo haber pasado. Este estar cuidando muchachos, como decía yo, también es una bendición, pero yo no lo veía así. Yo lo veía como que pues estoy aquí de inútil, sin hacer nada, cuando en realidad es cuando más cosas he hecho en mi vida, porque que mucho se hace en la casa, Dios mío, y más con tantos nenes. Así que pasaron muchas cosas. En algún momento yo empecé a... a la frustración había llegado al punto que yo pudiese decir que toqué fondo en ese aspecto. No toqué fondo de que hubiese una adicción o de que fuese algo que yo no pudiese salir, pero toqué fondo conmigo misma de mi insatisfacción con la vida y cómo iban las cosas. Así que llegué al punto donde empecé a clamar y a reclamar, literalmente peleando con Dios. Eh, lo tengo que decir así, porque era como que, ¿por qué yo no estoy aquí? ¿Por qué las cosas no son diferentes? ¿Y por qué sé que puedo cambiar, pero no sé cómo hacerlo? Y toda esa lucha, que obviamente ahora mirando ¿verdad? a lo que me dedico y, y cómo yo puedo ayudar a las personas, el libro que tengo y todo eso, es producto precisamente de haber pasado por ahí. Pero cuando estamos pasando por la situación no lo vemos de esa manera. Lo vemos como algo lamentable, como que ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? En ese proceso yo empiezo en algún momento a cambiar las preguntas. En vez de ¿por qué me pasa esto a mí? Todo ese lamento que tienen muchas, muchas personas. Yo estaba ahí también. Empiezo ¿y para qué está, está pasando esto? ¿Y ¿Cuál es el propósito? Hay un propósito en esto y si eso que yo llamo Dios está en mí y yo soy co-creadora de mi realidad, entonces, ¿por qué me estoy quejando de lo que yo misma estoy creando? Claro. Tiene que haber una manera entonces de cambiar lo que estoy creando imposible que esto simplemente pues, sea lo que me tocó vivir y me tengo que conformar y ya y en ese, en ese tiempo, obviamente cuando digo tiempo, pues no fueron semanas, fueron un par de añitos, pero en ese par de añitos, pues empecé a hacer las preguntas correctas. ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Idalis? ¿Para qué está Idalis aquí? Empiezo a revisar lo que había sido mi vida hasta el momento, todas las cosas que yo había aprendido, quién fui antes, quién era ahora, en qué me había convertido, en qué posiblemente pudiese convertirme más adelante. Y empiezo quizás a, a, a hacer a asumir mi responsabilidad, le voy a poner así, asumir mi responsabilidad sobre la realidad que estaba creando, en vez de simplemente echarle la culpa pues a la pareja o a los hijos que llegaron.
1: ¿Y eso llegó espontáneo o, o estabas tomando algún... ¿Adiestramiento? Espontáneo. ¿Alguna ayuda de alguien? No,
0: todo esto pasó solita, solita en mi casa. Bueno, solita digo yo, nunca, yo creo que nunca estamos solos, ¿verdad? Claro. Pero no estaba en ninguna escuela, ni tenía mentores, ni tenía coaches, ni tenía nada de lo que yo hoy día soy. Eh, fue sola, pero entiendo que no tenemos… Los coaches son necesarios, obviamente yo soy coach, así que tengo que decirlo, claro. ¿verdad? Pero… pero no, no es algo que, si tú, estás, o sea, si tú estás solo, también puedes salir de ahí. Porque tenemos ese higher self, ese, ese yo superior, o ese espíritu, o ese Dios como ¿verdad? cada cual lo interpreta. Tenemos una parte de nosotros que es sabio, que sabe por dónde nos va a guiar. Nuestra alma sabe cuál es nuestro propósito de vida y siempre nos va a encaminar hacia eso. Así que aunque estemos solos en el mundo, humanamente hablando, nunca estamos solos realmente. Y nuestro corazón siempre nos está guiando hacia hacia lo que nosotros vamos a hacer. Nada se sale de ese plan. Así es como yo lo veo, gracias a es mi creencia. Claro. Así que surgió de forma espontánea yo solita en mi casa, pero sé que a la misma vez no estaba sola.
1: Y te pregunto, te pregunto, ¿qué edad tenían tus niños? Es para hacer un contexto, ¿verdad? Sí. De cuánto tiempo he pasado desde comenzar, que dejaste la carrera universitaria, hasta que comienza esta frustración a, a moverte, a crear que otra cosa. a
0: moverme. Pues mis hijos estaban apenas el pequeño estaba ya comenzando la escuela todo el día. La, okay. la escuela un poquito tricky. Empiezan como que mediodía nada más. Cuando ya estaban los cuatro todo el día en la escuela, estaba, estamos hablando de elemental, todos ellos. Ahí es entonces es que yo empiezo a tener más tiempo para mí. Sí, exacto. Las preguntas, pues, yo soy bien curiosa y soy autodidacta. Si yo quiero saber de algo, pues yo busco. Y busco donde tenga. Y si tengo disponible el internet, pues fantástico. Me meto al internet y busco. Si no, pues los libros. Y yo soy de la que... A mí me, me acuerdo que me regalaron una enciclopedia. Para ese tiempo yo no tenía todo internet. Me regalaron una enciclopedia, no me pregunten cuál. Y yo andaba con esa enciclopedia con un libro, con un tomo siempre debajo de mi brazo, porque yo tenía que estudiar <risa> algo. Siempre había algo para estudiar. Y cuando encontraba algo interesante, corría para en casa de mami que vivía cerca. Mami, mira lo que encontré, mira lo que hice aquí, mira lo que aprendí. Y obviamente eso, después me voy dando cuenta. Yo tenía tanta hambre y sed de aprender, pero sobre todo de aprender de mí, de, de quién soy yo y por claro. qué yo estoy aquí, por qué las cosas son como son y yo puedo cambiar esto o tengo que conformarme. Y esa misma sed y hambre pues me tenía siempre como un libro en las manos. Cuando tengo internet, por fin, para mí fue eso. Eso fue como descubrir otro planeta, porque yo digo, wow Tengo toda esta información disponible. Empiezo, de hecho, a encontrar había un, un blog que yo imprimía incluso todo lo que encontraba ahí, pero completo, ¿saben? Completo, no sabía imprimir bien. Este, perdónenme, mi padrastro cuando eso tenía una imprenta de esta, pues, acá, manual, ¿sabes? De, la, de las tradicionales, y el, el papeles que le sobraban, él me los regalaba, así que olvídate, en casa se gastaba tinta que ustedes no, ni se imaginan. Yo todo lo imprimía, formaba carpetas, y una de esas cosas que empiezo a encontrar es información sobre el poder del pensamiento. Okay. ¿De quién era el blog? No me acuerdo nada, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo el nombre del autor, nadie, na no me acuerdo nada, pero sé que me empieza a fascinar la información, y cómo que el pensamiento tiene poder, explícame esto, y yo seguía preguntándome cosas y seguía buscando, y encuentro entonces también que las palabras, el poder de las palabras, porque cuando tú hablas el cerebro está captando el mensaje, y si capta claro. el mensaje entonces se, se, eh, se ajusta a esa información, y sigo con, cada vez con más hambre y más sed, así que empiezo a buscar sobre el poder de la palabra, me empiezan a llegar los libros correctos de hecho hay un, hay un libro, mami cuando eso estaba en la iglesia y pues yo le, le, le robaba los libros entonces tenía uno que se llamaba el poder de la palabra positiva sí. basado en la Biblia pero pues básicamente el mismo concepto del claro. poder de la palabra y yo empiezo a aprender wow o sea que lo que yo digo yo, eso se está ejecutando yo tengo que tener cuidado con mis palabras y empiezo a analizar ¿y cómo habla Idalis? uff Idalis habla malísimo porque mi, mis frases favoritas eran estoy harta estoy cansada estoy aburrecida de esto claro. no quiero más de esto y ahí yo empiezo a ser más consciente y más responsable sobre lo que está saliendo de mí porque sé que lo que sale de mí es lo que estoy atrayendo hacia mí es claro, lo que estoy claro. creando así que para mí esto fue como una nena chiquita descubriendo Disneyland porque yo estaba tan fascinada con el tema <risa> que yo decía wow pero si la gente supiera esto si la gente supiera esto y cómo la gente sabe de esto y empiezo entonces a utilizarlo conmigo como ya ah, para ese tiempo, como parte de ese proceso, ¿verdad? me había dado cuenta, eh, tuve unas, ex, unas experiencias que me hicieron darme cuenta que yo no me conocía lo suficiente yo, que yo no sabía quién era okay. Y tuve una experiencia en particular donde una persona me confronta y me dice, tú eres así, así, así. De, de esos momentos que tú tienes, que tú te quedas callado y después tú dices, le pude haber dicho esto y esto y lo otro, <risa> pero no le dije nada porque ¿qué que iba a defender yo si yo no sabía quién yo era? Esa persona, en su error, en la forma en que me estaba descubri describiendo, sabía más que yo, porque yo de verdad que no supe qué decirle. Y pasé un tiempo de, primero que fue bien impactante para mí, bien doloroso para mí, pero yo di gracias hoy por esa experiencia porque fue la que me llevó a decir, yo tengo que conocerme. Yo no, yo no sé quién yo soy, cuáles son mis fortalezas, debilidades, mis caras. Si alguien me pregunta cómo tú te describes, pues no sé, yo soy yo, me llamo Idali. Eso es todo lo que yo hubiese sabido decir. Obviamente, pues, pues tengo un esposo, tengo hijos, tengo eso, si yo lo hubiese sabido decir, claro pero de mí, hablar de mí, no sabía. Así que en ese tratar de entenderme, me acuerdo que, que hice una columna, yo enseño de esto en mi libro, El secreto para la manifestación de tus sueños, que ahorita pues les menciono más. Eh, yo hice una col dos columnas, una de las debilidades que yo encontraba en mí, ¿verdad?, que era tímida, que esto, aquello, lo otro, y la de las fortalezas. Y yo hice dos descubrimientos ese día. Primero que descubrí más fortalezas que, de que debilidades, y para mí eso fue un shocker. Fue como, wow, wait a minute, yo siempre pensé que yo era esto, esto y esto, pero todas estas cosas que ahora, en toda esta honestidad, para mí fue como cuando te miras en el espejo y, y miras todo tal cual, ¿verdad?, Estoy descubriendo un montón de cosas buenas de mí que yo ni sabía que estaban ahí. Y algunas que sabía que estaban ahí, pero no las miraba mucho. Entonces, las debilidades las tenía bien presentes y bien claras, como pasa con la mayoría de las personas. Eso claro. sí lo saben describir muy bien. Así que descubrí esas dos cosas. Una, que había más fortalezas que debilidades. Y dos, que la número uno en la lista de debilidades era la timidez. Y yo empecé a hacerme la pregunta, ¿y por qué yo soy tímida? ¿Eso se hereda? este, ¿Vienen los genes o, o es un comportamiento aprendido? Obviamente, otra vez la curiosidad, ¿verdad? Por la misma curiosidad, entonces empiezo a investigar qué es esto de la timidez, qué es realmente, si me di cuenta, bueno, la timidez viene por inseguridad, pero ¿por qué soy insegura? Y entonces sigo buscando y sigo buscando y empiezo a encontrar, eh, eh, a recordar imágenes de mi niñez, de cositas que pasaron. Cosas que quizás en algún momento escuché, o alguna reacción que alguien tuvo con algo que yo hice, que me fueron volviendo una persona retraída e insegura. Así que me doy cuenta, espérate, pues la timidez está ahí por, por unas cosas que pasaron, pero eso no soy yo. Claro. Yo soy más que eso. O sea que lo puedo cambiar también. Yo, yo me hacía mucho auto-coaching, si se, puede, se habrán fijado, ¿verdad? Como sí, que sí. me siento a un lado de la mesa y al otro lado de la mesa
1: y <risa> así si es el auto coaching desde el principio cuando no conocía lo que es coaching por eso te pregunté ¿verdad? Exacto. Sí, Hacía las me preguntas. Yo auto-coaching
0: también, igual sin saber lo que era coaching, porque Exacto. no tenía ni idea de eso, lo descubro años después, pero, pero en ese momento era haciéndome preguntas y yo misma me respondía. Y si no encontraba respuesta, pues buscaba. Pero la mayor parte de esas preguntas eran sobre mí, sobre quién yo soy, cómo funciona la vida, el universo, este, qué es esto de los pensamientos y qué es esto de la energía y por qué yo estoy, ¿verdad?, qué es lo que yo estoy realmente creando y todo este tipo de cosas. Eh, tomo esa lista y decido que voy a atacar eso que estaba en ese primer punto en, entre las debilidades que era la timidez. ¿Por qué? Pues porque habían otras cosas que quizás no me impiden a mí llegar a donde yo quisiera llegar algún día pero la timidez sí. La
1: claro. timidez
0: te puede limitar mucho. Y empiezo a acordarme incluso de muchas cosas que yo perdí en mi vida, pero muchas. O sea ahí sí es verdad que se si hago una lista puedo hacer un libro con eso nada más. De todas las oportunidades y experiencias a las cuales yo dije no o a la, de las cuales huí por miedo o por, por timidez. Claro. Y fueron muchas. Y de hecho, en estos días estaba recordando una de ellas y lo mencioné en un grupo de amistades y yo creo que en un live que hicimos también el, el de los martes eh, sobre esta experiencia donde fuimos de gira, eh, yo creo que fue octavo grado, fuimos de gira a New York, está, cuando estaba en Estados Unidos, al área de New York y New Jersey. Y fuimos a Rockefeller Center, uh -huh. que es donde está el mega árbol este de Navidad que claro. ponen en Navidad siempre. Allí hay una pista de patinaje. Todo el mundo patinó menos Hidalis Escarante, porque Hidalis tenía terror de caerse y de que la gente se fuera a reír. Así que yo me quedé con la cámara de una de mis amigas sacando las fotos mientras todo el mundo patinaba. no me va a hacer llorar con esa carita. Pero básicamente es eso. Esa fue la experiencia. Es como mientras estoy acá en las gradas, como decimos, ¿verdad? observando a los demás, sabiendo que tengo este terror de hacerlo, pero a la misma vez pensando, te vas a quedar... ...sin sin experimentar esto... ...después que llegaste aquí... ...en serio que te vas a quedar sin experimentarlo... ...y sí me quedé sin experimentarlo... Este, así que eso está en mi bucket list, volver a Rockefeller y Esta vez me pongo los patines y me tiro a patinar aunque me caiga. Me, no sé, me pondré almohadas o whatever. Realmente no sabía cuál era, cuál era mi terror porque yo patinaba en mi casa y yo corría bicicleta y yo hacía todo esto. O sea, una caída, pues cuántas veces no me peleé las rodillas. Pero no sé, era, era un terror y a la misma vez entiendo que fue una de esas experiencias que tuve en la vida que me estaban indicando para dónde era que me estaban llevando. Okay. Yo creo que nada, nada, ¿verdad? es mi creencia personal y, y se las comparto y ustedes la dan aceptan si quieren, pero es mi creencia personal que todas las experiencias que hemos tenido en la vida nos van llevando hacia esa misión y ese propósito. claro Pero la misión y propósito se cumple si tú eliges que se cumpla. verdad Tú, tú puedes decir que no, tú puedes decir, no, yo no quiero hacer eso. Pero si eliges que se cumpla, en ese momento en que tú dices, sí, M aquí, eh, ¿para dónde es que hay que ir y qué es lo que hay que hacer? En ese momento se empiezan a abrir las puertas de par en par, empiezan a pasar un montón de cosas espectaculares que ni siquiera te hubieses imaginado. Ahora, para eso, pues, hay un proceso. Y yo entiendo que mi proceso fue ese. El de encontrarme, el de descubrirme, el de saber, pues, que si puedo crear mi realidad, entonces no soy una simple persona que está ahí, claro. eh, que lo están manejando y que tú tienes que conformarte, sino que realmente tengo la capacidad de hacer que las cosas pasen de forma diferente. Eh, mis hijos tenían, como les dije, estaban empezando prácticamente la escuela, Hubo un punto bien importante que no puedo dejar de mencionar, porque para mí fue el turning point, ¿verdad? Todo, todo esto que les he mencionado hasta el momento fue como el, el proceso de, de iniciación, si se puede decir así, o de preparación para lo que venía después. Hubo un turning point para mí, cuando digo turning point, pues este punto donde entonces las cosas giran a favor, claro. y fue el llegar al estado de gratitud, de agradecimiento pleno de las cosas tal como eran. Cuando esto pasa, ya yo había aprendido sobre lo que es la ley de atracción, ya yo había leído el secreto. Todavía estoy en mi casa. sin as Yo no hacía nada de las cosas que yo estoy haciendo hoy día. Estoy de ama de casa, entiéndase, de ama de casa, con cuatro niños, con, eh, viviendo en un lugar que no me gustaba. Así que también ahí me quejaba de todo. Eh, mis era la casa de mi ex-suegra. Así que ¿verdad? nada nada más con eso. Eh, vivía en un barrio pues, que no era el mejor. Había un punto de droga al lado. Mis hijos okay. estaban pequeños. O sea, había muchas cosas por las cuales quejarse. Definitivamente lo había. Sin embargo, habían también muchas cosas positivas que simplemente yo no las podía ver, porque mi, mi enfoque estaba en todo lo que quería cambiar de mi vida y no en lo bueno que estaba pasando. Claro. Cuando acepto por fin la realidad eh, o el hecho de que yo creo mi realidad y que esto también lo estoy creando yo, pues ahí yo empiezo entonces a entrar en, en un estado de gratitud. A ver todo lo bueno que había en mi vida y decir gracias. Y decirme gracias a mí gracias a Dios al universo, ¿verdad? Claro. Eh, porque tengo salud, porque mis hijos están bien, porque su padre trabaja y yo no tengo que irme a trabajar, ¿verdad? No vivimos en las mejores condiciones, pero tampoco es algo súper necesario. Yo puedo, tengo la dicha de llevar a mis hijos a la escuela, buscarlos en la tarde, hacer las cosas de la casa. Uh -huh. O sea, hay un montón de cosas positivas que yo sé que mucha gente no tenía la oportunidad de hacer. Puedo estar todo el día estudiando en internet, o sea, <risa> priceless, y leyendo libros también priceless. Hoy día no tengo tanto tiempo como en ese momento. Así que cuando empiezo a agradecer todo, incluso empiezo a agradecer el barrio donde vivo, el, el parque que quedaba cerca, que mis hijos podían correr bicicleta, eh, etcétera. Empiezo a agradecer hasta el vecino que siempre estaba pendiente a quien entraba y salía de mi casa pero pues era el guardia de seguridad del, del barrio que no te había que pagarle. Así que hasta en eso yo empiezo a encontrar todo lo positivo, ¿verdad? Eh, el hecho de de donde vivía, pues yo tenía la facilidad, si tengo que salir, dejo los nenes ahí un momento y regreso porque no tengo que buscar, ¿verdad? A alguien de afuera etcétera. Hice una larga, así como hice las, las columnas de quién soy, pues hice una columna de todo lo, lo cual había bueno en mi vida y por lo cual yo podía agradecer. Incluso el hecho de que no había podido terminar mis estudios, lo que tenía era dos años y medio de universidad, el hecho de que todavía estaba en Disney con eso, no sabía todavía qué quería estudiar, pero ya, ya me había hecho, ya se había hecho bien presente para mí que todo obra para bien que todo tiene un propósito, que no es accidente, que yo estaba en el lugar indicado en ese momento de mi vida.
1: ¿Qué ocurrió entonces para dar ese paso de salir de estar en tu casa, uh -huh. hacer otras cosas? Porque ahora haces coaching y haces una serie de cosas, pero ¿qué ocurrió para entonces dar ese...? Ya estabas trabajando con, con uh -huh. todo lo emocional, espiritual, uh -huh. todo lo personal, trabajando en ti, pero qué, vamos a decir, cuál sería el punto de inflexión que entonces te saliste, decidiste hacer otras cosas, porque estabas aprendiendo mucho, pero que cuándo entonces ese, ese conocimiento empezó a dar, a crear frutos en ti, uh -huh. frutos visibles para otras personas.
0: Pues, pues mira, aquí es donde entra toda esta magia que a mí me encanta de lo que es la ley de atracción-manifestación, por eso es mm -hmm. que lo enseño, porque lo viví tan, tan real y tan real en mi vida, especialmente en ese momento que yo digo, la gente tiene que saber de esto. Porque el primer paso que realmente di fue empezar a jugar como si ya yo fuese una mujer profesional. Yo okay. no sabía si yo quería ser empresaria o qué yo iba a hacer. Todavía no sabía, todavía no estaba en la universidad otra vez. Yo simplemente dije, ok, ya me di cuenta que mis pensamientos tienen poder y mis emociones también. Y hay unas cosas que me hacen sentir bien. ¿Qué me hace sentir bien? Vestirme de cierta manera me hace sentir bien. Yo empecé a usar, yo me acuerdo que yo compraba los suits, estos blazers, pantalón, falda, claro. eh, en especial por ahí. Y los guardaba en el closet porque para dónde los iba a usar si mi vida era llevar a los nenes a la escuela viral y hacer uh -huh. compra los fines de semana. Pues yo los empecé a utilizar para llevar a los nenes a la escuela. Okay. Y yo me arreglaba por la mañana como si yo fuese a salir a un trabajo. Y me vestía, me arreglaba, me maquillaba, me ponía mis suits. Sí, los vecinos miraban y decían, ¿para dónde ir a esta? <risa> Especialmente cuando yo, yo llevaba a los nenas a la escuela y regresaba a la casa. Así que más todavía me miraban como que, ok. <risa> yo me sentía súper extraña, pero había algo en mí que se sentía tan y tan bien. Porque yo me sentía, yo decía, es que me siento como si yo estuviera haciendo algo. Que, I don't know. Todavía no tengo ideas, pero yo me siento útil, me siento. mis emociones son diferentes lo que no me había dado cuenta es que yo estaba haciendo lo que yo llamo ahora, ¿verdad? que es parte de lo que enseño, un cambio de energía o de frecuencia. Okay. Yo estaba eh, Cuando hablo de frecuencia, imagínense que ustedes quieren escuchar rock, pero están metidos en una emisora de salsa, pues jamás lo van a encontrar ahí. ¿verdad? Uh -huh. Tienes que cambiar de frecuencia. Pues en nuestra vida funcionamos de la misma manera. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras crean para nosotros una frecuencia. Y vamos a estar atrayendo o experimentando la vida de acuerdo a esa frecuencia. En el momento en que yo cambio pensamiento, la forma en que me siento, la forma en que hablo. Ya yo estoy emitiendo otro, otra frecuencia diferente. Estoy conectando con otro tipo de experiencia. Empiezo a ver la vida de forma diferente. Es el primer paso. Me empiezo a ver yo diferente y como me veo yo diferente, entonces veo a la gente diferente, las experiencias diferentes. Me empiezan a llamar la atención otras cosas que quizás hasta el momento siempre habían estado ahí, pero nunca las vi. Okay. Y, otras, y algunas cosas que quizás eran tóxicas, que eran negativas, personas y situaciones a mi alrededor. Empiezo poco a poco a despegarme de eso porque ya como que no va conmigo por uh -huh. lo que conozco por lo que sé como que no resueno con eso así que empiezo a elegir otro tipo de experiencias en mi vida eso me llevó a que en algún momento alguien me dijera fue mi hermano me dijo Idalis abre, abre Facebook y yo le dije what's that <ríe> qué es eso yo, para ese tiempo existía MySpace y MySpace era una pérdida de tiempo total porque qué hacíamos ahí bueno yo me acuerdo todavía de MySpace yo no sé si existe todavía pero bueno, básicamente todo, hicimos como una migración de MySpace a Facebook, ¿verdad? Así que eso fue para el, qué sé yo, 2007, por allá. Y yo me acuerdo que al principio también Facebook era una pérdida de tiempo, porque muchos jueguitos y que si el perrito hay que darle de comida, de, de comer, me acuerdo de los perfiles en ese tiempo, bueno, eso era totalmente diferente, pero... Algo había pasado en ese momento y es que yo había conectado tanto con, con esa parte de mí que crea, que, que yo me empecé a realmente a creer, yo estoy creando mi realidad, okay. yo manifiesto mi realidad, ya las cosas no me están pasando. Esto lo estoy creando yo, pues me va a llevar a algo bueno. Siempre he tenido esta actitud, si lo estoy creando yo, me va a llevar a algo bueno. Y estoy, voy por el camino de la vida como entusiasmada de qué es lo que me voy a encontrar. Something's gonna happen here, no sé lo que, lo que va a pasar, pero algo bueno va a pasar. Así que yo entro en Facebook con esa misma actitud. Por el momento estaba perdiendo el tiempo ahí, como todo el mundo, pero... Yo decía, algo bueno va a pasar aquí, no sé qué. Y tenía como ese entusiasmo. Cuando abro el grupo Mujer Empresaria de hoy, okay. ¿verdad? antes de abrir el grupo Mujer Empresaria de hoy, yo abrí otro grupo que se llama Padres e Hijos. Yo creo que todavía existe. No lo busquen porque yo no lo administro para nada. <risa> está inerte, pero está ahí. Pero la, el propósito era, era como ese feeling de abrir un grupo. Yo decía, bueno, todo el mundo tiene un grupo por ahí. Conozco una persona que abrió un grupo que se llamaba Los Amantes del Ketchup. Así que sí, puede existir los amantes del ketchup. Okay. Pues también puede existir unos grupos, ¿verdad? Con un propósito definido. Entonces, mi, yo siempre pasaba trabajo buscando las cositas de la escuela de que sí, si para la semana de la puertorriqueñidad y todas estas cosas que se inventan para mm -hmm. los nenes. Y yo decía, pues bueno, déjame abrir un grupo donde pues, los papás tengamos la oportunidad de saber dónde conseguimos esto, aquello lo otro, y qué hacemos el fin de semana con los nenes. Hoy día hay, hay organizaciones y empresas que se dedican claro. a eso. Así que eso fue una muy buena idea que se quedó ahí en el aire. El punto es que abro este grupo y en otro momento dado, yo estoy experimentando todavía unas cosas en mí, parte de mi transformación, donde a mí me llenaba mucho eh, ayudar a otras personas de alguna manera. Cuando eso, yo era no estaba haciendo nada lo que hago hoy día pero era como la sombra de mi mamá mi mamá fue capellán y okay. dijo, fue porque ella pues, ya, ya no está con nosotros. ¿verdad? En el 2009 falleció. Pero para ese tiempo ella era capellán, líder de un, de un grupo, de un ministerio, de la iglesia donde ellos iban. Y a mami les solicitaba mucho pues, ir a predicar aquí y allá, o ir a orar a las casas, o ir a orar por enfermos. Y yo era la sombrita de mami, hábito de mami. Para donde quiera que mami iba, pues yo iba con ella. Yo no estaba haciendo nada ahí, pero la estaba observando y descubro o me doy cuenta que yo sentía una satisfacción tan enorme con ver el cambio en las personas cuando mami iba y les hablaba o les predicaba o les leía un pedazo de la Biblia whatever, ¿verdad? Claro. Que yo decía, "Wow, esto se siente espectacular." ¿Y por qué se siente tan bien? O sea, yo no sabía por qué. Y en un momento dado una persona cercana a mí me dice, "Pero ¿por qué tú te metes en seguir a tu mamá para todos lados? O sea, estás perdiendo el tiempo ahí, ¿cuál es el show con eso?" Y eso mismo me llevó realmente a hacerme la pregunta yo, ¿por qué me gusta tanto? ¿Qué es lo que siento? En ese tiempo estoy descubriendo lo bien que se siente poder ayudar a otras personas. Y obviamente si sí puedo ayudarlos con el proceso que yo misma viví, más todavía. Se me empiezan a acercar personas, amistades, a contarme sus problemas, sus issues y qué sé yo qué. Y yo como estaba recién descubriendo otro planeta, <risa> de que ese otro planeta pues somos nosotros mismos y el poder que tenemos sobre la realidad, pues yo empiezo a compartir estas cositas. Eh, en algún momento, yo ya yo estaba conectada con mi corazón, ¿verdad? Con mi corazón en el sentido de, fluye con lo que está pasando, no fuerces nada, simplemente déjate guiar, porque hay un hay algo que es superior a ti que te está guiando, así que let it happen, no, no fuerces nada, ¿verdad? Simplemente fluye. Y en algún momento algo me dice, abre un grupo y llámale Mujer Empresaria de hoy, en okay. Facebook. Es gratis, ¿verdad? No hay nada que perder. Uno de los propósitos… ¿Pero porque empresaria? Pues mira, que, no sé. Si, si
1: todavía tú no, no tenías ninguna aventura ah, pues, en te empresarismo, voy a, te voy a o, ¿verdad? Ahora, Cristal, no, no, no te voy a vamos, a, vamos a ver.
0: <risa> te voy a contar. En mi casa, el padre de mis hijos tiene empresa, tiene okay. negocio, ¿verdad? Él lo veía más del eh, comercial como un comercio. Claro. En mi caso, pues como yo estoy tratando de descubrirme, yo empiezo a meterme en la empresa de lo obligatoriamente, porque yo decía, o yo tengo que tener un puesto ahí porque yo me quiero sentir útil. Claro. Así que yo empiezo a, por lo menos a imprimir documentos. ¿Verdad? Ya eso es algo. Eventualmente, pues, empiezo a hacer el eh, trabajo de, de archivar el documento, a llamar a ciertos clientes. De alguna manera, yo me metí ahí. ¿Verdad? Okay. Si él no lo hacía, lo iba a hacer yo. Y como yo estoy en esta de crear mi nueva realidad, me acuerdo que cuando él me decía, pues, nos vamos a reunir para hablar de tal cosa, yo ni se te ocurra que nos vamos a reunir en la casa. Usted me invita a una, una cena o un almuerzo de negocios. Y entonces, entonces, él iba vestido, pues, era de sellado de techo, así que se podrán imaginar cómo él estaba. Y yo con mi suit... <risa> Con mi agenda, con mi celular, que cuando eso era de esos celulares que nunca mueren. Este, todo bien set porque yo decía, yo me tengo que vivir esta experiencia porque esto es nuevo para mí. O sea, yo soy ama de casa, pero esto es otra cosa. Y esa misma experiencia me fue llevando a ver qué co otras cosas yo podía hacer dentro de la empresa de él. Me encanta lo que es el mercadeo. Y como yo dibujo, pinto, y me acuerdo que llegué a ser hasta un, un muñequito, como una mascota de la empresa, y me inventé 20 cosas. Yo siempre estaba creando, soy bien creativa, siempre estaba creando. Si él lo pudo ver o no, pues eso es asunto de él, pero yo sí lo pude ver. Y, y una cosa me llevó a la otra. Cuando yo hice el grupo, mi propósito era poder promover de forma indirecta la empresa de la, de la familia. No okay. era nada mío porque yo no estaba haciendo nada de lo que yo hago. Yo okay. soy ama de casa todavía. Yo abro el grupo pensando, pues, si yo abro una comunidad donde yo pueda promover indirectamente que hay que una compañía de techo y los demás, pues, cada mujer que se una, pues, promuevan lo suyo. Okay. Esa fue mi intención inicial. ¿Qué pasa? Que en cuestión de meses ya el grupo se había, se había creado como esta, este, ese mismo, en una comunidad con ese sentido de pertenencia. Las mujeres empiezan a escribirme, wow, qué espectacular que tú hayas creado esto, esto hacía falta, no había un grupo de apoyo, y yo estoy como, que ¿Qué yo hice? Yo no he hecho nada, yo no sé ni lo que estoy haciendo. En un año teníamos mil miembros y ya habíamos hecho tres actividades. Wow. La primera actividad fue simplemente para conocernos. Me acuerdo que fue en un restaurante, lo, lo coordinó otra persona porque yo de coordinación no sabía nada. Eh, llegaron como unas 14, 15 mujeres. Después se fueron un par, nos quedamos 13 mujeres. Para mí es número clave en todas las cosas que yo hago. Así que no fue casualidad. Se presenta a todo el mundo cuando le toca a esta que está aquí. Yo lloré. Porque yo soy bien emocional, y en ese momento yo miraba a mi alrededor y yo decía, yo hice esto, en realidad yo hice esto, yo no, puedo creer que, o sea, yo no puedo creer que yo soy como que la cabeza de esto aquí, porque yo no sé ni lo que está pasando. Así fue con muchas cosas. Hubo gente que se me acercaba, vamos a hacer un bazar, tengo el sitio, tengo a la gente, y yo empezaba a convocar, yo, bueno, muchachas, hay un bazar, y en cuestión de nada se llenaba el bazar. Eh, llegué a hacer actividad precisamente en la une uh -huh. en, en colaboración con la universidad, eh, para algo de negocios también, llegaron los recursos a dar las charlas, llegaron las mesas, la, las muchachas exhibieron con sus mesas, todavía era la hora que yo no tenía idea de lo que yo estaba haciendo, <risa> pero me lo estaba disfrutando, como una nena chiquita que acaba de descubrir el mundo, y yo decía, wow esto se siente espectacular. en ¿Por qué mujer empresaria de hoy? Ese fue el nombre que me pusieron en el corazón y yo no okay. cuestioné, no pregunté, fue como que, pues, vamos a, vamos a coger este flow. Cuando yo abro el grupo, que empiezan a pasar todas estas cosas, me entero de otras organizaciones, lo que es la Red de Empresaria de la Cámara de Comercio, ASOPIMES, etcétera, etcétera. Me empiezo a enterar de todas estas, estas organizaciones. Yo no tenía idea que existían. Jamás había habido un evento, un seminario, un taller de negocios de nada. O sea, I was, totalmente crudita en esto la gente empieza a buscarme primero a darme las gracias por haber creado el grupo pero también a hacerme preguntas de negocio mira cómo se hace una propuesta para qué sé yo que yo una yo una qué propuesta <risa> No hay no idea. Empiezo entonces yo, a, eh, ¿verdad? en vez de decirle, mira, no sé, pues empiezo a buscar información. Siempre con esa actitud de si la pregunta me llegó es porque hay algo para aquí, aquí para mí, tengo que claro. aprender, así que yo aprendo, paso a la información. Para ese mismo tiempo logro entonces retomar mis estudios en la universidad. Traté de, de cambiar para mercadeo, me dijeron vas a perder crédito yo no toques nada, déjame entonces donde estoy, no pienso perder nada, voy a seguir entonces en administración de empresas con concentración en gerencia. Seguí entonces por ahí. Resulta que las clases, lógicamente, pues había que hacer plan de, de negocios y toda la cosa. Así que lo que yo estoy aprendiendo en la universidad me ayuda tanto para el grupo que estoy claro. inventando, literalmente un invento, como también para la empresa, ¿verdad?, de, del padre de mis hijos. Así que pude poner en práctica rápido lo que estaba aprendiendo. Ay. El cuento es largo, el cuento ha sido bien largo, pero esa es toda la historia, ¿verdad? De, de esos inicios, me preguntaste inicios, yo vi por claro, mitad de vida y claro. existencia. Pero todo esto ha sido bien interesante porque la gente entonces empieza a buscarme, por eso es que eventualmente me hago coach y todo lo demás, empiezan a preguntarme, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Y cómo que tú eras tan tímida y ahora estás haciendo todo esto? Porque cuando hago el grupo ya la gente me ve como presidenta de una organización, yo nunca había sido presidenta de nada. Eh, como un, como líder, nunca había sido líder de nada. Yo era extremadamente tímida. Toda mi vida fui así. Yo no lideraba ni los cumpleaños de mis hijos. <risa> Alguien más se encargaba de todos los detalles porque claro. yo ni eso sabía hacer. Así que para mí fue grande. En algún momento dado, pues, empiezan a escribirme, de a llamarme de organizaciones, programas de radio, programas de televisión para colaborar conmigo, para invitarme. Y yo estoy súper asustada porque siempre estuve súper asustada, yo creo que todavía me queda algo de eso por ahí, pero a la misma vez bien emocionada porque me di cuenta, wow, yo pude crear esto. Claro. Yo pude crear esa yo pasé de ser una persona que estaba en mi casa pensando que la vida le cae encima y pues qué remedio, tienes que bregar con esto, a darme cuenta yo puedo crear mi realidad y empecé a manifestar un montón de cosas diferentes y no solamente para mí, para la familia. Poco tiempo después viajamos por primera vez y fue a Dubai que no todo el mundo va a Dubai claro. pues mi primer viaje fue a Dubai nos mudamos de casa, cambié de carro, o sea, pasaron muchas cosas, no solamente para mí, sino para mi familia, ¿verdad?, también para el padre de mis hijos en su negocio, así que me di cuenta de lo poderoso que era esto, cuando me entero que el coaching existe, me voló la cabeza, yo dije, what is that como que life coach, ¿qué es eso?, eh, así que otra vez, y dale a estudiar, ok, déjame ver qué es esto, empiezo a buscar información, eventualmente entonces encuentro la escuela donde estudié, que fue Integral Coaching allá en Sidra, ahora están pues en diferentes eh, puntos de la isla, pueden buscar eh, Integral Coaching Global en, en Facebook. Eh, ahí me certifico. Ya en ese proceso también estaba empezando a escribir, porque como la gente siempre me preguntaba, ¿cómo fue que pasaste la página? ¿Cómo dejaste de ser tímida y eres esto? Claro. ¿Cómo te convertiste en líder? Pues me obligó a mí a sentarme, a repasar cuáles fueron mis pasos. Uh -huh. Algo algo me decía, a siéntate lo que había pasado. y documenta. O sea, uh -huh. Paso uno, dos, tres, por dónde fue que pasaste, porque te siguen preguntando y tienes que saber qué decir. De ahí entonces yo empiezo a crear un ebook que ese ebook eventualmente, ¿verdad? Era simplemente unas cuantas paginitas, yo los regalaba cuando la gente se registraba en la página, hacer el propósito. Pero las eh, los testimonios que empiezo a recibir del libro de mujeres diciéndome, "Parece que estás hablando de mí, de mi historia, me identifiqué totalmente, me has hecho llorar como no tienes idea." Eh, eso tocó mi vida y estamos hablando de la que eran 35 páginas contando un poquito de mí, de que yo llegué a ese punto de agradecimiento, ta ta ta, ta y cambié unas cosas. Yo dije, esto como que va en serio. Yo como que le doy más seriedad a este libro y convertirlo ya en algo más real o más tangible que la gente lo pueda tener en sus manos. Claro. Y pues eventualmente lo convertí en, en un libro de transformación poderosísimo donde pues está, además de toda la historia que les conté aquí, pues ya se las conté, pero es, hay muchas otras cosas donde explico lo que es manifestación, lo que es la ley de atracción, cómo es que lo hacemos, por qué no funciona de la manera en que hemos pensado, cuáles fueron los pasos que yo di para que la gente pueda transformarse también. Y muchas preguntas de neurocoaching porque yo vengo terminando el libro cuando ya yo estaba estudiando neurocoaching, okay. así que pude incluir eso ahí.
1: Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 76 y conversamos con Idalis Escalante. Con esto de relación al, al, a la manifestación y uh -huh. el, el famoso libro y película también, El, el Secreto, hay muchas personas que pues son, vamos a decir, detractores de, de ese concepto, ¿verdad? Uh -huh. como, como todo, ¿verdad? Hay incluso todo... En, todo de a cierta dosis funciona bien uh -huh. y todo en exceso incluso tú puedes hasta Correcto. enfermarte de tomar agua solamente o sea, todo mal hecho o hecho de la manera incorrecta te va a causar unas consecuencias negativas el concepto de la manifestación es, es que pues mucha gente piensa que con solamente pensar imaginar, visualizar las cosas se van a, a, uh -huh. a ocurrir, se van a volver realidad yo siempre lo lo, 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 lo asocio con el fenómeno de de cuando de ganarse el premio de la lotería. Tú llegas a un sitio, por ejemplo, y más cuando están, cuando están cerca en estos premios grandes, que hay muchos millones acumulados, y tú llegas a tu área de trabajo o a un sitio donde hay mucha gente, y tú empiezas a hablar, oye, mira, ¿cuánto está en la lotería? ¿Cuánto? ¿Y qué harías con esos millones? Entonces la gente se vuelve, entra en un, en un viaje de fantasía de las uh -huh. cosas que harían. Uh -huh. Y en esa fantasía crean un montón de cosas, pero en fantasía, no, sí. no. Y muchas veces las personas. Se quedan en ese proceso de… porque hay hasta cierto disfrute en, en, claro, imaginar, en imaginar, el daydreaming, ¿verdad? El, el soñar despierto. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo uno ¿cómo uno se asegura de que uh -huh. esa parte de visualizar, de imaginar, de planificar en tu mente lo que tú quieres… Lo puedes hacer realidad. ¿Cómo pasas a la acción? Háblanos sobre eso.
0: Ah, y ahora que mencionas lo de la lotería, que mucha gente que sueña, wow, yo haría esto y esto, pero ni siquiera fueron a jugar la lotería. Sí, o sea, se quedaron literalmente exacto. en soñarlo. Y muchas personas que lo juegan, pero no tienen la más mínima creencia de que realmente puedan pegarse. Claro. Así que yo diría que yéndonos, yendo, ¿verdad?, utilizando ese mismo ejemplo con cualquier otra cosa que queramos manifestar es lo mismo. Tiene que haber la combinación de la imaginación, que es el, esa mezcla de lo que es el pensamiento y la emoción trabajando junto con la acción. Claro. Pero no es cualquier tipo de acción, es una acción inspirada, que cuando, cuando ya tú estás trabajando con tu con tu pensamiento y tu emoción, tú sientes una inspiración, como cuando yo sentí la inspiración de abrir un grupo y llámale de tal forma. Hoy día yo hago muchísimas otras cosas que no tienen que ver directamente con el grupo, pero el grupo fue lo que me abrió la puerta. Claro, claro. Y yo sé que fue por inspiración, vamos a decir, divina, ¿verdad? Es algo que te llega, que tú sientes en tu corazón que vas a hacer algo. Pero eso llegó una vez que yo había trabajado entonces en lo que era, esa calidad de pensamiento y de emoción que estaba saliendo de mí. Así que una cosa sin la otra no es muy, no es muy efectivo. Una intención, cuando hablamos de intención, tiene que haber la, la combinación de que mi pensamiento y mi emoción está enfocado en lo mismo, pero tomo acción en base claro, a eso claro. también.
1: Hay, hay un concepto que en el mundo de los deportes se, y en el mundo también de las artes ocurre, y es la parte de en inglés le dicen, es como deliberate practice, es como que es la práctica con intención, la práctica deliberada. Uh -huh. Hay muchas personas, vamos a decir que hay personas que dedican un montón de tiempo a practicar su deporte. Uh -huh. right. Y sin embargo, ves otras personas que practican igual cantidad o menos tiempo, uh -huh. y el beneficio es mayor. Y, y ese concepto de cómo tú practicas, pero practicas con intención, con el propósito enfocado en lo que estás haciendo. No practicar como si fuera una rutina que tienes que hacer todos uh -huh. los días. Exacto. Y eso eh, se ha estudiado, hay o sea, varios libros que hablan sobre eso, de cómo esa práctica deliberada con intención uh -huh. va a tener unos beneficios diferentes.
0: Eso es como decir, pues puedes trabajar duro o puedes trabajar inteligentemente. Claro, Son claro. dos conceptos diferentes y claro, la sociedad ya dice tanto que tienes que trabajar duro por tus metas, que la gente está convencido de que hay que trabajar bien duro por las metas y puede que estén trabajando duro, muchas horas, quizás demasiadas, no están descansando, pero la forma en que lo están haciendo no necesariamente es muy efectiva o no es costo efectiva, no es inteligente. Están haciendo más realmente, a veces less is more, ¿verdad? poco claro, menos claro. es más. Y si nosotros sabemos, y yéndonos otra vez verdad al punto de, de lo que es la ley de atracción y cómo manifestamos, si sabemos cómo es que esto funciona, porque estas leyes están funcionando todo el tiempo, esto es como la ley de la gravedad, hay, claro. hay unas cosas, hay una causa y efecto para las cosas. verdad y,
1: y otra cosa es que también a veces piensan, cuando hablamos de que es una ley, uh -huh. eso, eso no quiere decir... Es que hay, muchas leyes, hay universo, muchas leyes en el universo, y entonces todas las, las leyes interactúan entre sí, ¿verdad? Igual como en el código civil, el código verdad criminal de un país, siempre mm. hay leyes, pero tú no aplicas una sola ley, tú aplicas no. todas. Exacto. Y alguna alguna ley, vamos a decir, no ayuda a esta otra. Esto, uh -huh. Cada, cada ley es, 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 es diferente. Ayer,
0: ayer mismo, bueno, en estos días estábamos este, compartiendo el tema, donde está la ley de atracción, pero también está la ley de gestación. Y la ley de gestación dice que hay un tiempo para que las cosas se den. Claro. Entonces las personas que están, que solo quieren aplicar la ley de atracción y piensan pues yo quiero esto y lo quiero en tal fecha y lo quiero y quiero que sea de tal manera, llega la fecha, no pasa, se frustran porque, ah, pero yo pensaba que esto funcionaba, esto claro, no funciona. Claro. Porque no consideran que hay otras cosas que tienen que acomodarse para que eso se dé. Sí. El, el, cuando nosotros estamos buscando manifestar o cambiar nuestra realidad, hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Algunas las vemos y otras no. Yo, yo sé lo que está pasando que estoy viendo frente a mis ojos, pero hay otras cosas moviéndose. Hay personas que todavía tienen que llegar a mi vida. Hay experiencias que no he tenido aún, que necesito como parte del proceso, porque lo que está ocurriendo realmente es que yo me estoy convirtiendo en la persona que puede tener eso que yo estoy buscando claro, tener. Claro. Sea un negocio exitoso, sea más dinero. Hablando otra vez de la, de la lotería, ¿verdad? No todo el mundo está preparado para recibir esa cantidad de dinero. Exacto. Si se hubiesen dado el tiempo de prepararse para generar esa cantidad de dinero, en vez de estar buscándoselo, ¿verdad?, de otra manera que no conlleva un proceso, pues se convertiría en una persona que puede tenerlo y sostenerlo. Sí,
1: posiblemente sus hábitos de gasto... Exacto. ...en este momento que no tienen dinero determinan que no puede vivir una vida con mucho dinero.
0: Totalmente. totalmente.
1: Y, y, y te quería decir que, por ejemplo, hay, 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 mucha gente piensa también está, por ejemplo, la ley de, del esfuerzo mínimo, ¿verdad? Ajá, A veces ajá. la gente piensa que eso es... La palabra mínimo es como que si sí, hay... Eso quiere decir que no es esfuerzo cero. Hay un esfuerzo que tienes que hacer. No es esfuerzo demasiado, pero es, uh -huh. vamos a decir, esfuerzo suficiente para alcanzar una cosa. Pero de que hay esfuerzo hay que hacer es el que esfuerzo. Hay
0: esfuerzo porque el, el universo funciona en balance. Nosotros claro. damos y recibimos, damos y recibimos. Así que cuando hablamos de esfuerzo mínimo es porque tú haces tu parte
1: claro. y tú
0: pones y tú lanzas esas intenciones y tú das una acción, pero también tienes que recibir. Así que todo tiene su tiempo. Esto es como un baile, un claro, juego, claro. ¿verdad? De doy, recibo. Eh, de hecho, hablando de recibir, muchas personas tienen complicación con esto de recibir. Gracias. Así que están quizás manifestando cosas espectaculares, pero no las están recibiendo. Claro. Eh, tengo el ejemplo por ejemplo de personas con quien yo trabajo en coaching que vienen, que su situación es que quieren pareja, quieren pareja. La pareja les llegó y ellos mismos sabotearon esa relación y mandaron a la persona a otro lado porque era algo tan positivo que ellos mismos no estaban listos para recibir eso. Piensan que es demasiado bueno para ser cierto, que no se lo merecen. Esta persona tiene que tener una falla. Imposible que sea tan bueno. Entonces empiezan rápido a buscarle no, todas las fallas.
1: A, la, a, a las parejas, a las relaciones sentimentales. Yo siempre digo, siempre estamos pidiendo la mujer de mi vida o el hombre de mi vida, pero yo siempre digo, pero tú estás trabajando para tú convertirte en el hombre de la vida de, esa mujer, de esa mujer que, que tú que viene. Uh -huh. Y entonces tú piensas que va a venir alguien a arreglar tu vida, que Exacto. va a venir alguien.
0: <ríe> Me
1: acuerdo la serie, una película, creo que fue. Eh... Eh, Jenny Maguire, que decía, you complete me. <risa> esta persona que me va a llenar, esta persona que me va a completar, esta persona que va a hacer de mí una vida feliz. Uh -huh. Cuando realmente esa responsabilidad es tuya. Exacto.
0: Si yo quiero una persona que sea completa, tengo que estar yo completa. Porque claro. si no, voy a, voy a traer a alguien incompleto, igual que yo, alguien con 20 issues, igual que yo. Si yo trabajo en mí, pues entonces, yo atra pues siempre vamos a atraer personas similares. Claro. Así que cuando no me gusta lo que estoy atrayendo, pues yo me miro, observo qué más hay que trabajar aquí. Eso es información para mí, la persona que llegó. Y claro, también me ayuda a definir, porque me puede llegar una persona que yo digo que eso es exactamente lo que no quiero.
1: <risa> <Claro>. <risa>
0: y me ayuda entonces a yo decir, oh, vamos a ajustar esta lista de de, de, de estas peticiones, vamos a ajustar eso un poquito, porque <risa> claro. como que no me gusta lo que. Y
1: también es bien claro, porque a veces, por ejemplo. Haciendo un poco de, de, de broma, ¿verdad? La parte que dice: Yo quiero un hombre que sea bien trabajador, pero que me también quiero que me dedique tiempo y a la familia y todo eso. Entonces, mm -hmm. eh, hay veces que pides cosas que, si una persona es demasiado trabajadora, va a estar tan enfocado en su trabajo. y sí, que
0: posiblemente no te va a prestar atención a ti. Eh, entonces,
1: eh, hay veces, hay que, y hay que reconocer. Es decir, de lo que yo deseo, ¿qué es realmente lo importante? ¿Qué es lo que no es negociable? Correcto. Hay cosas que yo puedo Me encanta manejar. eso. Yo utilizo
0: mucho esa frase de qué es lo que no es negociable para mí.
1: Claro. Y no
0: es negociable por, para mí, por ejemplo, la felicidad, la satisfacción, la armonía, claro. el trabajo en equipo. Esas cosas para mí no son negociables. Hay otras cosas que uno puede pues manejarlas. Pero qué bueno que traes eso porque hablando otra vez de lo que es manifestar, si venimos a ver, la mayoría de las personas que quieren algo, por ejemplo, material, se quieren cambiar de, de lugar de trabajo, quieren otra casa, quieren otro carro lo que están buscando realmente es la felicidad, claro. no es lo material, pero se enfocan tanto en lo material que entonces si no tienen eso se frustran y lo que hacen es dañar el proceso. Claro, si se claro. enfocaran en ser felices, a lo mejor les llega otra casa diferente, o, o simplemente se mudan de espacio, o le llega una persona a su vida, que se sienten tan felices, se olvidaron de la casa que querían y de lo porque realmente son elementos, no, Sí, necesitamos son,
1: son, eso. son símbolos. Muchas veces lo que quieren son mm -hmm. símbolos para como que colocar en su en su colección de cosas Ajá, que se han alcanzado. Y yo digo, yo por ejemplo siempre digo, yo quisiera tener, bueno, yo no quisiera tener un Lamborghini. Yo quiero tener el dinero o la, o la prosperidad, ¿verdad? El dinero suficiente uh -huh. para poder comprarlo y decidir no hacerlo. Exacto. O sea, tener eso, el dinero.
0: Eso es poderoso. O
1: sea, estar en la posición de decidir si quiero Lamborghini y no.
0: Correcto.
1: Y, y si no lo hago, pues Exacto. Este momento, si lo quieres o no. Exacto. exacto. Pero, ese, pero ese es... Exacto. Estar? Que llegar a estar en, en, en el ambiente, en las circunstancias apropiadas para tú tomar para Correcto, tú hacerlo. para
0: tomar decisiones, para, para tener ese poder adquisitivo, claro, ese poder de decisión. Claro, claro. Que, pero es que realmente ese poder de decisión lo tenemos. No tenemos por qué tener el dinero para decidir, yo quiero tal cosa. Pero al pensar, es que no puedo antojarme de tal cosa hasta que tenga el dinero. Ahí ya yo le cedí mi poder de creación, se lo cedí al, diner, al dinero. Claro. Y realmente no es así. Yo tengo un capítulo entero en mi libro sobre eso, porque esa era mi gran issue, la parte del dinero. <risa> sí, porque yo empecé todas estas cosas maravillosas, pero claro. ninguna no me generaba dinero. Okay. Y la gente lo veía como, wow, tú tienes tremenda mina de oro en tus manos. Y yo, pues, ¿dónde está el oro? porque el <risa> sigue. Y era que yo tenía otros issues que tenía que trabajar, donde yo veía el dinero de cierta manera. Hubo unas cosas también que experimenté en mi vida que me marcaron. Nosotros creamos un marco de referencia o asociamos de acuerdo a las experiencias de vida que hemos tenido. Y si mi, mi experiencia con el dinero, que en mi caso, pues fue, yo di algo de mucho valor, recibí muy poco a cambio, pues ya yo creo que crezco, perdón, con el concepto de que para yo hacer dinero yo tengo que dar algo de mucho valor para recibir por lo menos un poquito. Así que claro. si quiero más, tengo que dar más valor yo crezco con ese concepto así que todos mis negocios yo los había manejado así y digo todos porque yo me metí en cuanto negocio ustedes se puedan imaginar hasta de esto de ventas de zapatos y perfumes a consignación por ahí que pasan por las calles y te tocan sí. la puerta a ver si tú quieres entrar yo me metí en todo eso y en ninguno generé dinero porque me daba pena cobrarle a la gente me, me daba vergüenza yo decía bendito pero es que la persona está tú sabes eso no puede pagar 20 pesos por esos zapatos déjame darse claro. en, en lo que está ¿verdad? El, el costo el cuando costo. venía a ver terminaba yo con una de Claro. Así que tuve que también trabajar este concepto. Obviamente ahí pues ya mi conocimiento en programación neurolingüística una vez que, que tomó el curso pues me ayudó bastante a darme cuenta. Ya yo estaba programada así a pensar que el dinero es difícil de conseguir, que tengo que dar mucho valor, que voy a recibir poco a cambio, que voy a estar frustrada, sintiéndome claro, mal. Claro. Eh, descubro también entonces, otro día podemos hablar del dinero nada más, <ríe> sí. pero descubro en el proceso que yo estaba, yo todavía no me veía, mi autoestima no estaba donde tenía que estar, me veía con poco valor todavía yo. Y eso yo lo estaba asociando con el dinero. Todo lo que salía de mí, yo lo veía como de poco valor. Así que, como yo te voy a cobrar? Otra gente me decía, muchacha, pero tú vas a cobrar un montón más por eso. Claro. Y yo, ay, pero es que yo, yo creo que no, yo no creo que valga tanto. Entonces, terminaba siempre yo sufriendo, ¿verdad? Eh, incluso cuando empecé el mismo coaching, yo empecé a cobrar cobrando una cantidad que yo decía, acabo de estar casi dos horas. Porque a mí me gusta tomar todo el panorama del cliente. Yo, bueno, claro. vamos a ver qué es lo que hay aquí. Te vas a salir nuevo de esta sesión. Y muchos de mis clientes con una sola sesión ya están que se comen el mundo. Pues fantástico. Pero lo que le cobré me dio para gasolina y, y comerme algo. Wow. Entonces wow. yo decía, pero es que hay algo aquí que no me cuadra. y algo aquí que no sí. me cuadra. Y empiezo a darme cuenta es que estoy dando todavía mucho más valor del que yo estoy pidiendo a cambio. Entonces cuando a esto le sumo las leyes universales también... ¿verdad? de la ley de correspondencia y todas estas otras leyes interesantes que les invito a que los lo, lo, lo busquen. Eh, me doy cuenta, pero es que, ok, yo sigo con esta actitud de dar más, recibir menos, me siento insatisfecha entonces con lo que estoy haciendo y cada vez dejo de hacerlo más. Ya yo no me estaba promoviendo mucho. Claro. Porque sé que, ok, atraigo clientes, pero lo que le saqué realmente no vale la pena. Así que empiezo yo a darme cuenta, ok, cuando la persona me está dando, ¿realmente es un gasto o ellos están invirtiendo en su propia vida? Claro. Todo lo que tú das regresa así que lo, si, si yo te brindo el servicio a ti, tú me estás pagando, pero en tu dar vas a recibir también, porque tengo entonces que tener miedo de cobrarte claro. si realmente tú vas a ser bendecido por eso que estás dando también, obviamente ahí entran otras cositas, ¿verdad? de dar con gratitud y no como que, ay, aquí boté claro. 100 pesos claro, en coaching claro. con Idali claro. <risa> este, pero oh. todas, todas esas cosas se trabajan ¿verdad? Y, y son programaciones mentales las programaciones mentales se pueden cambiar, no tenemos que quedarnos así
1: yo, yo pienso también que, por ejemplo, hay un concepto que es la abundancia y la prosperidad. Y mi forma de pensar es que yo creo que la gente, cuando piensa en esos conceptos, piensa en, en un elemento que fue creado por el hombre, que es simplemente el dinero. Uh -huh. y, y yo creo que la abundancia es más que el dinero. Mucho más que eso. Es, es uh -huh. simplemente de que vale, por ejemplo, tener dinero y no tener por eh, ejemplo, bueno, en estos tiempos se habla de, de, del calentamiento global y de todos los problemas que estamos causando. y como muchas decisiones a nivel de política, de gobierno, se están tomando a base de dinero, de beneficio económico o de o de verdad y yo creo que muchas veces evaluar lo que es prosperidad de abundancia definirlo solamente en constante dinero realmente no porque es tener lo necesario para vivir pero lo necesario para vivir es tener agua alimento oxígeno salud salud todas esas cosas que son que son que son El básicas correcto, prosperidad claro. y
0: abundancia es ser próspero en las cosas que son importantes para ti claro. y que reconozcas que lo tienes ya que claro. Esa es parte clave de lo que es manifestar, es reconocer que ya lo tienes. Si, si te estás quejando de lo de todo lo que te falta, pues tú estás reconociendo la carencia, no estás reconociendo exacto, la abundancia. Exacto, exacto. Si miras que fue lo que yo hice en aquel entonces, pues entonces, ¿qué tengo? ajá ah, bueno, pues tengo un montón de cosas, pues entonces soy abundante, no soy no estoy en carencia como yo pensaba que exacto,
1: estaba. Exacto, exacto. Hace hace un momento habíamos hablado de, de la acción, del visualizar, imaginar, de, de declarar, de todas uh -huh. estas cosas. Y de cómo convertimos eso en acción para alcanzar resultados. Y ahí yo, mi preparación es como ingeniero. Y yo okay. muchas veces uso conceptos de ingeniería y los aplico a mi vida. Y uno, un, y uno de los conceptos para mí es la, el concepto de la inercia. Y la inercia es cuando te resistes a un cambio. Ajá. Y la gente piensa, no, porque es que estás ahí quieto y de repente hay que empujarte para que tú arranques. Pero también hay otro tipo de iner inercia, que es cuando estás en movimiento, pero vas a una velocidad constante, pero no hay cambio. Es como que cuando hablamos de gente que está trabajando y está dedicada a su negocio y está, pero realmente están rodando uh -huh. por gravedad. Exacto. Y hay una inercia en eso. Totalmente. Porque cuando la inercia requiere que tú apliques una fuerza para que haya un cambio, ya sea porque uh -huh. frenaste o porque aceleraste, ¿verdad? Entonces la gente muchas veces confunde que están ocupados,
0: exacto. están
1: haciendo un montón de cosas, le dedican uh -huh. un montón de tiempo a... Confunden
0: ocupados con productivos. Sí, no es lo mismo, sí le dedican igual.
1: un montón de tiempo a algo y, y no se ponen a hablar si realmente lo que estamos haciendo exacto, es productivo. Exacto. Y son las personas que están trabajando 10 horas, 12 horas al día uh -huh. y llegan a su casa y, y hay que tomar en cuenta eso de que muchas veces la inercia no está solo que estés quieto y necesitas un empujón para arrancar a hacer algo, no, es que a veces estás haciendo. Pero no estás y cambiando no estás haciendo, nada. Estás no, haciendo y no estás haciendo. Sí, estás en una rutina, estás exacto, una, sin, sin ningún tipo automático, de. En exacto. Otro automático, sí. Y es una, y así hay personas que son así, que tienen dinero y sí. tienen, generan ingresos y trabajan un montón, pero no son felices. Uh -huh. Porque Correcto. no está ocurriendo un cambio interno y externo en su vida.
0: Exacto. Es como pasa con el concepto del éxito, que para todo el mundo tiene una definición diferente, ¿verdad? Y para muchos de nosotros, para mí el éxito es ese balance en todas las áreas. Yo prosperar en todas las áreas. No necesariamente que mi negocio vaya bien y mi vida personal sea un desastre, sino que haya un balance entre las dos, ¿verdad? Exacto. Pero ambas requieren de mí esa combinación de que yo lo visualizo, lo creo, lo vivo, pero también estoy haciendo en pro de eso. Y no estoy... Claro. Ni, ni estoy porque, de hecho, hay momentos de quietud, ¿verdad? Hay, hay momentos de inercia necesaria donde, claro. pues, no la vida, o nosotros lo buscamos o la vida lo provoca. Por ejemplo, alguien, tengo una amiga que hace poco, bendito, está estuvo en silla de rueda porque le tuvieron, le tuvieron que operar un pie. Y decía, la vida me obligó a sentarme, pero yo he sido tan productiva aquí, porque ha estado claro. escribiendo, ha estado creando claro. talleres, ha estado. Y no lo estaba haciendo antes de que le pasara el accidente. O sea que a veces es el, el cuerpo físico el que se tiene que quedar quieto. Sí. Y ahí tu, tu otra parte empieza Como a. Como cualquier
1: máquina, tú no puedes estar corriendo una máquina a alta revolución todo el tiempo. Correcto. Tiene que estar suavecito un momento. Es, es, es eso, ¿verdad? Exacto. Con esto del, del éxito, hay, hay una definición que yo la he mencionado en algunas ocasiones en el, aquí en, en el podcast. Porque para mí es la definición más completa sobre el éxito. La escribió John Wooden. John Wooden es un, es un coach de deporte. Okay. Creo era de baloncesto. Baloncesto colegial. Pero es esta persona que haciendo siendo coach eh, trans trascendió los deportes y se volvió como un líder de pensamiento y okay. todo eso. Y una de, de, de sus citas es la definición de éxito. Y él dice que el éxito es paz mental. La cual es resultado directo de la autosatisfacción de saber que hiciste el esfuerzo para llegar a ser lo mejor de lo que eres capaz de ser. Uh -huh. Y si, lo que me gusta pero es que tiene muchos elementos, porque, por ejemplo, es la, la paz mental. Es sentirse uh -huh. en paz, Exacto. porque hay una satisfacción de que hiciste lo mejor que pudiste por, tra por tratar de ser lo mejor que tú puedes ser en tu vida. Uh -huh. Y eso es como que podrás hacer muchas cosas en la vida, pero si no hay una satisfacción, si no hay una paz mental, Exacto. de cuando te sientas y dices que te puedas disfrutar lo que uh -huh. está pasando pues realmente no hay no hay éxito y
0: ese, ese hacer y hacer y hacer muchas veces también viene de esas programaciones mentales por pues nuestra crianza por ejemplo, hayamos visto a papi o a mami que todo el tiempo estaban haciendo algo haciendo algo, así que nosotros aprendimos pues siempre hay que estar haciendo algo,
1: claro, siempre claro. hay que estar haciendo
0: algo de hecho, recuerdo que una vez hice un reto eh, era me parece que el reto de la gratitud 21 días de gratitud, qué sé yo y como parte del reto eh, era para mujeres, y sacamos un día de hacer nada, pero literalmente nada. Claro. O sea, tú, tú no, no mires ni los trastes, no vas a hacer nada. Y las personas se sentían tan incómodas, porque se sentían Incómodas y culpables. Incómodas y culpables, y culpables, como que cómo yo, es posible yo, que no saques este tiempo. Yo te digo,
1: yo por mucho tiempo en mi vida, creo que todavía queda algo de eso, a mí, se, a mí me cuesta... Tomar un asiento durante el día A mí
0: no me cuesta, ¿saben? Yo aprendí muy bien eso sí.
1: Yo recuerdo, <risa> por sí, ejemplo, me en, me en mis años de universidad mis compañeros de universidad salían a una, una clase y se iban al apartamento y, y descansaban una hora yo me sentía culpable de que a esta hora hay que estar trabajando. <ríe> es hay que estar haciendo algo. Que estén ahí
0: sin hacer nada. Pero claro. volvemos a lo mismo. Si si aprendemos a trabajar de forma inteligente y a ser más productivos y efectivos con nuestro tiempo, eficientes con nuestro tiempo, claro pues entonces tenemos más tiempo para hacer nada o para tomarnos esa siesta o irnos a la playa. Yo saco, bueno, me gustaría hacerlo semanal, pero pues me cambiaron los muñequitos y okay. ahora tengo radio los lunes, pero cuando no tenía radio los lunes, los lunes para miran de playa qué y bien. Por qué lunes porque me gusta ir cuando no hay nadie gracias cuando está todo el mundo trabajando ahí estoy yo un día fui y era lunes día de fiesta yo no me acordaba porque yo soy emprendedora yo no sé los días de fiesta sí. y allí yo estaba repleto de gente de guaguas escolares y de cuánta cosa bueno el el este cuento lunes es feriado
1: para que lo sepa. <risa> exacto <risa> aunque no, ya, aunque ya este lo tienes lunes. ocupado ya lo tienes ocupado para el radio
0: exacto <risa> este pues nada, él, al principio me costaba, ¿verdad? Era como que, y dale ¿qué haces aquí? O sea, tienes tantas cosas que hacer, porque siempre hay una vocecita que claro, está ahí como claro. que, hello, se te va a atrasar esto, o sea, y los nenes, aquello, lo otro. Y otra parte de mí, relax. Porque este tiempo, este downtime, este tiempo de, de estar en pausa, de estar en tranquilidad, tú estás recibiendo y tú sí. tienes que recibir también.
1: Y ese... Y ese, ese... No es un tiempo perdido, es un tiempo que te dedicas a ti, que beneficia también a tu familia, a tus hijos, claro a, sí. al resto de, de las sí, personas que, que, tú que puedes, te rodean. Porque
0: tú, tú bajas los niveles de estrés. Claro, claro. Cuando bajas ese nivel de estrés, entonces está, yo, yo entiendo y para mí todo lo que yo hago, eh, o sea, yo he aprendido mucho de muchos libros y toda la cosa, pero entiendo que hay una sabiduría que no viene ni de libros, ni de otros mentores, ni de ni de ningún estudio es, viene de, de otro lugar o sea viene de, de esa de ese, de ese de esa parte espiritual tuya claro. y eso lo escuchamos cuando estamos en ese silencio y en esa pausa no mientras estamos en el ajoro diario de que tengo que hacer 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 claro, claro. cuando me tomo ese ratito y estoy en ese descanso por eso es que se medita también verdad pero si me voy a la playa o medito me saco ese ratito para mí ese disfrutarme ese café por la mañana y en vez de estar cinco minutos en él estoy media hora bien feliz claro tal vez lo tenga que volver a calentar pero estoy media hora en él pues, eh, eh, en bien, este ratito yo recibo información. Es, bien,
1: es bien fácil en esta temporada, en este tiempo, en esta época que vivimos, es, como tú decías, tener un libro, todo el conocimiento ya está escrito. Uh -huh. Pero originalmente mucho del conocimiento que, sur, que el hombre fue adquiriendo, el ser humano, fue a través de observar la naturaleza. Cierto. Entonces, era observar y sentarse con calma a observar. No era sí. observar y, y déjame leer esto aquí y en cinco minutos aprendí. No, era sí, no, no, no. dedicar tiempo. Entonces, practicar esa, la
0: apreciación. Sí,
1: entonces dedicar tiempo para alcanzar algunas cosas, tenemos que aceptarlo uh -huh. también, ¿verdad?
0: Es como uno de mis lugares favoritos el jardín botánico de Río Piedras. Okay. Me fascina. Y voy a eso mismo, a observar la naturaleza, a escuchar lo que por lo general no escucho cuando estoy trabajando con clientes o en la claro, calle, porque claro. en la casa. Este, a, a sentirme yo en ese espacio como yo me siento ahí, que, que me duele. A lo mejor tengo un achaque que no me doy cuenta. Claro. Porque de hecho, nos acostumbramos hasta eso, nos adaptamos a que, ay, tengo como un espasmo, ay, tengo como tal cosa, es tu cuerpo diciendo te estás pasando mucho tiempo sentado, tienes es. que parar el tema. O estás recibiendo mucha carga de gente desahogándose encima de ti y no lo estás liberando. El cuerpo no los está indicando, pero como no sacamos esos ratitos, claro. pues no nos estamos escuchando. Y en esos ratitos es que tú te das cuenta, mmm, yo no he dado cuenta que como que me duele por aquí. <risa> <risa> o que me siento bien, ¿verdad? Porque es una forma de hacer grounding, claro. de, de conectar nuevamente con quienes nosotros somos en esencia, que somos naturales.
1: Y Dalis, y si alguien quiere conocer un poco más sobre ti, quiere contactarte, ¿dónde te pueden conseguir?
0: Pues yo tengo mi página, yo no tengo website en este momento porque todo se dirige a Facebook, así que mi domain idalisescalante.com va directamente a la página de Facebook. Okay. Idalis con Z, idalicescalante.com. También la red mujerempresaria de Hoy.com, que también es en Facebook. Y, por supuesto, a mi número. Por WhatsApp me consiguen en cualquier momento. Yo contesto bastante rapidito. Por teléfono no tanto, porque si estoy con gente, yo no, no cojo el teléfono. Pero sí el, <risa> a, por WhatsApp o por texto también, ¿verdad? 787-627-1833. Eh, tengo varios proyectos. Tengo otra página que se llama Code for Success, que también es en Facebook. Todos los martes hacemos eso con un colega neurocoach. Y todos los martes hacemos un live ahí. Eh, se llama el 1%. Eso es de 8 de la noche a 9 de la noche. trabajamos también con emprendedores y líderes, coaches y todas estas personas que nos siguen, que tienen negocio o no lo tienen, ¿verdad? Pero que quieren encaminarse a eso, pues tocamos todos estos temas, ley claro, de atracción, claro. manifestación y demás. Mi libro, que lo mencioné ahorita, se llama otra vez, ¿verdad? El secreto para la manifestación de tus sueños. Toda mi historia de transformación con los pasos que di y las preguntas necesarias para que hagan introspección. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir en Amazon eh, ahí mismo, el libro El secreto para la manifestación de tus sueños. Si me consiguen, yo soy de ca, estoy viviendo en ca, soy de calle, perdón, ya iba a decir que soy de Caguas, no, soy, <risa> sigo siendo de calle pero estoy viviendo en Caguas y me muevo mucho por el área metropolitana, así que si alguien quiere conseguir el libro directamente conmigo, pues me dan un toquecito al número que les ofrecí y podemos entonces coordinar para el sí. libro.
1: <risa> hace, 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 semana, hace semana y media, estuve en un, en un evento que se llama Podcast Movement. De, Ajá, de me interé, me ese
0: evento Y
1: lo, una de las cosas que quería alcanzar era conocer algunas personas que para mí han sido muy importantes Uno de ellos es Pat Flynn Pat Flynn es un podcaster muy reconocido Y él, el concepto que él promueve es lo que se llama Smart Passive Income Es como tú, ¿verdad? Tú creas productos en tu vida que se puedan vender solos y uh -huh. tú tratar de, tra de vivir más inteligentemente, claro. verdad no no que tu vida se vuelva la cantidad de tiempo que le dedicas uh -huh. a algo es la cantidad de dinero que tienes y una y una pregunta él lanzó, él lanzó un libro que se llama super fans en, en ese lanzamiento él habló sobre muchas cosas sobre cómo tú consigues verdad crear esta comunidad de personas que sean super fanáticos no tienen que ser Millones, mis cientos de miles, uh -huh. solamente... Que
0: sean fieles lo, sí, lo que, que están. Sí, que es realmente... lo importante
1: crear comunidad. Y una de las preguntas que le hicieron al final es que qué él pensaba sobre las plataformas, eh, Twitter, Facebook, y en, en, ese, en ese evento y en otras actividades que vi, yo veo que, por ejemplo, cada vez la... la la percepción del Facebook es que cada vez la gente le está huyendo más uh -huh, por es todas cierto. estas cosas de eh, privacidad y todo eso pero uh -huh. Pat Flynn dijo que él dijo lo importante no es no es la, la plataforma lo importante es que tú creas comunidad Exacto. lo importante es crear la comunidad para ti y yo siempre digo a todo el mundo mira, crea tu propia página tu propia página es, uh -huh. es, es como es como vivir alquilado o, o, o vivir Ajá. en una casa propia. Es tratar de crear tu casa propia.
0: Exacto. Así que el que esté... Yo como estoy en proceso de mi website, ah, mi no, yo, sé, yo Facebook, pero sí, ese sentido, eso fue lo que me funcionó con Mujer Empresaria de hoy, que se creó una comunidad y había un sentido de pertenencia, de que ese es mi grupo. Claro. La, 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 no yo, sino las
1: muchachas. Y, y, y trascendió ese grupo a, a Facebook. Porque hubo eventos... Físico sí, porque y hicimos esas eventualmente cosas, también sí. una página
0: fuera de Facebook. Claro, claro. Este, hay como 19 mil personas ahí, más la, más el fanpage que tenemos y de todo, de todas partes del mundo. Pero lo más importante siempre fue, o yo identificando, ¿verdad? repasando mis <risa> propios pasos, se creó un sentido de comunidad y de pertenencia, de que ese es mi grupo, mi espacio, cualquier cosa que yo anunciara siempre claro, la gente claro. apoyaba. Qué bien. Así que sí, definitivamente eso, eso es clave.
1: Pues, Idalis, gracias por estar aquí con nosotros gracias, en esta gracias. excelente gracias. conversación. Tenemos que coordinar en otra ocasión para que, para que vengamos a hablar de dinero. <ríe> Porque bien. todos, money, money, money. todos a, a mayor o menor grado, siempre tenemos alguna algún conflicto, algún problema con el dinero. Bueno, y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias a Hidalis Escalante por esta inspiradora motivación donde la curiosidad, el deseo de crecer y progresar fue el combustible que la llevó a crear unos cambios importantes en su vida. Gracias por compartirnos tu historia. Si te gustó este episodio, compártelo en las redes sociales y si deseas dejarnos algún comentario, me puedes escribir a info.cristóbalcolón.net. Info.cristóbalcolón.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin McLeod de Incompetent.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.